0: Hola a todos, bienvenidos a Enrique Más Cerca, una vez más, ya solamente quiero daros las gracias por vuestra fidelidad, por vuestro cariño y bueno, ya llevamos casi prácticamente dos años y medio haciendo este Enrique Más Cerca, este programa, esta, eh, a ver si nos acercamos a todos vosotros a ver si podemos aportar a vuestras vidas pues, formas de ver y entenderlas, eh, en fin, alcanzar ese estado de emocional pues ese estado de paz interior que es realmente uno de los objetivos que percibe, eh, percibe y persigue en ritmo cerca. Bien, un tema que es muy recurrente y que me consultan muchísimo es el tema de la ansiedad, ¿no? Donde ansi vaya eh, y la ansiedad, la ansiedad, la ansiedad. Bueno, bueno. De momento vamos a dejar claro una cosa. La ansiedad es una etiqueta que se pone a toda una serie de sensaciones físicas y, sen y sentimientos y emociones, ¿no? Y le llamamos ansiedad. Pero... ¿La ansiedad es mala? ¿La ansiedad es buena? Bueno, en principio la ansiedad eh, es un recurso de adaptación evolutiva porque sin ella estaríamos muertos. O sea, la ansiedad de alguna forma nos, ah, nos activa frente a situaciones de estrés eh, que si no, realmente no se, no, estuvi, no estuviéramos adaptados a estas situaciones de estrés pues no, nos pondríamos en peligro y, y no estaríamos ni aquí, ¿no? Un ejemplo clarísimo... Cuando uno viaja a un sitio que no conoce, a un nuevo ambiente, a un nuevo escenario, pues se activan todas las, las, las alertas de, de nuestro inconsciente biológico y, bueno, y, y, y estamos más, más hipersensibles a, a, a lo que pueda suceder. Eso es un estado de, de ansiedad, obviamente, latente, que lo que pretende es ni más ni menos algo que, que es biológicamente adaptativo, que es huir si percibimos peligros o realmente eh, defendernos o atacar, ¿no? Por lo tanto, la ansiedad, lo que llamamos ansiedad, es una adaptación biológica cuando estamos en situación de estrés donde de alguna forma estamos percibiendo peligro o ciertas inseguridades, en definitiva, como que no estamos muy seguros, ¿no? Cuando realmente hablamos del síndrome de la ansiedad, del problema de la ansiedad, estamos hablando de una percepción de supervivencia muy exagerada. Es muy exagerado. Mirad, hoy eh, he salido de casa y me he dejado mi celular. Y he tomado conciencia de algo. Es como, ha habido un momento como que ha habido como un punto de ansiedad. ¡Ay! Te has dejado el celular. Claro. Es como que no me puedo comunicar, no me podré comunicar si me ocurre algo. <risa> claro, yo tengo un recurso, yo tengo una edad, yo he vivido sin celular muchísimos años y no pasaba absolutamente nada, pero me ha hecho tomar conciencia de eso, ¿no? Es como que para nosotros hoy en día el celular se ha convertido en un medio de supervivencia. Es como que el padre que le explicaba a su hijo el cuento de, de Pulgarcito, creo que era, ¿no? entonces Pulgarcito se perdió en el bosque y entonces eh, tiraba piedrecitas o tiraba, no sé, eh, para no perderse, pero un día tiró pan y se lo comieron los pájaros y se perdió. Y la niña le contesta a papá, papá, ¿y por qué no llamó, no, no cogió por el teléfono y llamaba, y llamaba a sus padres, no? Y, y adiós el cuento. <risas> Al carajo el cuento, ¿no? Pues... Es así, o sea, eh, me he dado cuenta de que a cómo nos adaptamos a ciertas cosas y cuando eso no nos falta, automáticamente se dispara ese condicionamiento. Es yo ir por el mundo sin mi, mi celular, sin mi móvil, es como que estoy en peligro, para que quede claro lo que es esto. Y tanto, imaginaros hasta qué punto mi celular me puede sacar de un apuro, eh, eh, hacer una llamada de urgencia, ¿no? Y cómo nos puede llegar a molestar estar en un sitio que no tengamos cobertura, no funciona el wifi, etcétera, etcétera, y como que, como que estás desnudo, ¿no? Esto es un ejemplo muy claro de lo que es eh, una ansiedad, ansiedad adaptativa, ¿no? O sea, yo me adapto a tener unos recursos y cuando no los tengo estoy en peligro. Por lo tanto, la ansiedad de alguna forma eh, es un aviso biológico de que cuando estoy en peligro real o simbólico, se disparan esas alarmas. Pero en realidad la ansiedad, nos explican los grandes especialistas, es un bloqueo entre mi cerebro cognitivo y mi cerebro visceral, realmente el biológico. ¿no? Cuando realmente hay una, los dos cerebros se quedan como colapsados. ¿no? ...en la que la persona ha vivido una situación de miedo... ...una situación de estrés y se ha quedado inmovilizada. ¿eh? O sea, y no podía integrar entre, entre uh, huir o atacar. Se quedó como, como bloqueada. Es un movimiento bloqueado de ataque huido, huida donde el cuerpo, el cuerpo mente, realmente no, no, no puede procesar esto. ¿no? Y esas cosas realmente destapan un círculo vicioso hasta el punto que puede llegar a producir un cortocircuito nervioso y un ataque de pánico. ¿no? Por lo tanto, eh, vamos a quedar muy claro que cuando nosotros somos susceptibles de un ataque de ansiedad eh, o de, de esas eh, sensaciones físicas que tenemos eh, es como que nos quedamos inmovilizados ¿no? y no sabemos qué hacer o hacia dónde ir y eso tiene que ver muchísimo con información que hemos heredado de nuestros padres, una información condicionada, muy probablemente cuando estábamos en el vientre de mamá o cuando éramos muy pequeñitos, etcétera, etcétera. Eh, voy a poner algunos ejemplos eh, y no me quiero adelantar. Por lo tanto, eh, esa, esa, esa energía que se encuentra en nuestro inconsciente tiene que expresarse, ese trauma se tiene que expresar y normalmente nuestro inconsciente utiliza la metáfora y la metonimia. La metáfora siempre tiene que ver con situaciones similares, si tú pasas por una calle y te, que tiene unas condiciones, un ambiente determinado y te atracan, te asaltan, automáticamente el inconsciente va a hacer una metáfora y, va a, y cualquier calle que se parezca a aquella te va a generar una situación destructiva o de ansiedad. Y tú no sabrás por qué, porque tú estás tan tranquilo, estás pasando quizás con unos amigos y de repente te encuentras como ansioso o ansiosa y no sabes por qué, porque tu inconsciente está utilizando la metáfora para liberar esa carga que, de un estrés que tú pasaste. ¿no? Y la otra es la metonimia, que está relacionada con la causa-efecto. Vamos a ver, yo tengo una, un conflicto con papá, papá es un maltratador, etcétera, etcétera, y papá fuma, y más fuma un tipo de tabaco, ¿no? Y entonces yo puedo hacer... Una causa-efecto, entonces yo puedo tener un ataque de ansiedad al tabaco. Cuando veo a alguien fumando o huelo un tipo de colonia, etcétera, etcétera, se me puede despertar a mí uh, ese ataque de ansiedad. Por lo tanto, esa, uh, esa energía congelada en mi inconsciente se acaba expresando de esas dos formas, metáforas y metonimia. Eso es muy importante. Hay otra solución, que también es adaptativa, que es. El desmayo es como hacerse el muerto. ¿Eh? Eso también es una solución. Ante un estrés, eh, hacerse el muerto. Yo me recuerdo de una persona que vino a mi consulta y precisamente me hablaba de esto, ¿no? de que eh, en ciertos momentos, en ciertas situaciones, como que eh, donde había gente, como que se desmayaba. Y yo le dije, ¿desde cuándo? Dice, desde 8 o 9 años. Digo, ¿y dónde, ¿y dónde empezó todo eso? Y me dice, empezó... En una iglesia, en una iglesia. Y entonces yo rápidamente, con unas preguntas, le dije... Oye, ¿en tu familia no habrán curas y monjas, tal y cual? Y dice, sí, muchos. Y, y le dije, pues hay un estrés con, con, con un cura. Tiene que haber pasado alguna cosa con un cura a ti o a alguien de la familia. Y automáticamente se le cae el 20, como dicen en América Latina, se le cae el 20 y me dice... He sido violada dos veces y me desmayaba en la violación. Por lo tanto, una situación de estrés es el desmayo. Es como hacerse el muerto. Es una función adaptativa. ¿Eh? Es una situación biológica. Es como me desmayo. Eso se ve mucho en las películas de época, ¿no? Cuando la, la mujer pila de infragante poniendo los cuernos a su marido, pues pum, me desmayo, ¿no? Y así como que no, no sé nada. Y ante una situación de estrés, también el desmayo. De alguna forma, ese estrés tiene que expresarse de alguna forma. Y cuando no se puede expresar, da esas sensaciones que realmente sientes que te vas a morir, porque es así. La, la, la ansiedad es como que parece que te vayas a morir, porque te vas a morir porque no, puedes, no haces absolutamente nada. Es como la, la, el desmayo sería como una desconexión. Pues es una muerte simbólica, como podéis ver. ¿no? Por lo tanto... Eh, vamos a definir lo que es el trauma eh, y cómo que se expresa de esa manera. ¿no? Eso lo dijo Peter Levine y dice, el trauma es una gran contracción del cuerpo que conlleva una fragmentación o disociación de partes fisiológicas como sensaciones, reacciones físicas, imágenes, imágenes, emociones y pensamientos, eh, con un almacenamiento de energía de supervivencia no descargada que excitan constantemente al sistema nervioso. Es como hay una energía, que, algo que está en ebullición y está esperando una salida, está esperando una salida. ¿no? Y cuando realmente está en situaciones que, 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 que están condicionadas se expresa esa ansiedad. Y la ansiedad es como una pequeña muerte, de hecho la gente se asusta porque se siente como que, que se va a morir. ¿eh? Y es porque está bloqueada esa historia. Por eso en esa, en más cerca de hoy, vamos a ver, vamos primero a tener muy claro lo que es la ansiedad, que es una función adaptativa, que hay un trauma, que puede que lo, que lo hayas vivido tú o que lo hayas heredado de tus ancestros, vamos a observarlo, vamos a experimentarlo, vamos a liberarlo, hay que liberarlo y por lo tanto vamos a ser conscientes de cómo lo vamos a liberar. Y una forma de hacerlo es tomando conciencia de ello. ¿no? Por lo tanto, los escenarios donde realmente se verifica ese trauma, os los podéis imaginar, es la familia, la salud, la escuela o el trabajo, los vecinos y los accidentes. ¿no? El individuo puede verse inverso eh, en una situación, repito, de ataque o huida, donde se queda todo congelado ¿no? y que realmente no sabe lo que hacer. ¿no? Y esos movimientos bloqueados pues son los que, repito, acaban mostrando la ansiedad en la familia, por ejemplo, o en la salud, en la escuela, en el trabajo, en vecinos de accidentes. ¿Eh? Eso es muy importante que tengamos en cuenta, por lo tanto, esos cinco escenarios eh, en la familia se ven muchísimo, muchísimo, y en el trabajo eh, ni, ni os cuento las historias que hemos llegado a ver en, de problemas de ansiedad, ¿no? En el trabajo quiero deciros, la persona se encuentra en situación de estrés, de, de, de llegar al trabajo que no llega porque se si llego tarde me encuentro bloqueado eh, en, una, en, una, en la carretera, en las calles, un accidente, eh, en fin, me van a despedir, en, en definitiva, que conlleva no poder hacer nada, sentirse atrapado en, en, en una carretera llena, que porque ha habido un accidente, me acuerdo perfectamente la ansiedad que pasé yo, porque tenía que ir a buscar a mi hijo en la época, que los temas de los celulares no se tenían, o sea, no sabía cómo llamar, él sabía que era tarde, salía de su entreno, tenía, y hubo, hubo un accidente en la ciudad condal que colapsó todas las vías y todas las rondas, y antes no llegué, dejé de llegar, bueno... Al final, pues uno piensa que alguien se cuidará de, de tu hijo y así fue. Un padre se quedó vigilando hasta que llegara yo, pero ese momento se me, me acordaré. ¿eh? ¿No? Es una situación donde no sabes qué hacer, que no puedes hacer nada, etcétera, etcétera. Pero si tú cada día estás viviendo ese colapso y sabes que tienes una hora de estar en la, en la carretera, pues como que aprovecharás, pues no sé, me lo invento para pintarte los labios, para afeitarte o para escuchar una canción o, por, para, o para repasar algunos apuntes, algunas cosas, porque al final uno, o escuchar un programa favorito, o como me en algunos, escuchar alguna conferencia de Enrique Corbera y a correr, ¿no? Al final uno se lo monta, pero siempre la ansiedad me encuentro en una situación de estrés donde realmente yo percibo peligro. En ese caso, que os estoy explicando yo, estaba percibiendo el peligro de que mi hijo estaba solo, eh, un chaval pequeño de 10-11 años, y estaba en otro pueblo que además no tenía dónde ir, o sea, o yo llegaba o yo llegaba, ¿no? Por lo tanto, eh, la, la ansiedad, cuando uno se encuentra en, en ese estrés, Obviamente, básicamente hay tres marcos que siempre, que siempre se expresan, una es la inmovilización, como os explicaba, el otro es el ataque huida, el ataque y huida y el otro es el vínculo social o familiar. Aquí realmente es brutal cómo las personas viven situaciones de ansiedad viviendo oyendo o, o soportando o aguantando contextos familiares que ni quieren pero se sienten como obligados a hacerlo, etcétera, etcétera y llegan a condicionar hasta tal punto ir a ver a la suegra con la ansiedad que no se dan cuenta de que coge un ataque de ansiedad cuando tiene que ver a, ver a la suegra y la pregunta es ¿y para qué vas a ver a la suegra? entonces el miedo que si mi marido, que se dirán lo que no dirán, etcétera, etcétera, etcétera por tanto, aquí con ese enrique más cerca no pretendamos encontrar las soluciones a todo, pero sí para que ustedes tomen conciencia de y lo que ya les estoy acompañando y llevando a observar, a, a poner distancia y observar esa situación de estrés para ver qué condicionamientos hay, qué, qué son, cuáles son los disparadores, etcétera, etcétera escenarios típicos, aviones ascensores, eh, dormir mantenerme despierto, aglomeraciones tal como os estaba explicando en el caso de la chica, eh, o sea en, en definitiva es estar en un sitio que eh, no te puedes mover yo el otro día estaba viendo una película de un submarino y le dije a mi mujer mira, hasta... yo nunca he subido a un submarino porque es que no me lo podía ni imaginar, ¿no? hasta que me di cuenta de que realmente cojo un submarino cada dos por tres y se llama avión y cuando hice esa conexión dije, pues la verdad que ahora si subiera un submarino no tendría ansiedad. Y mi mujer me mira y dice, ¿por qué? Dice, porque ¿qué diferencia hay entre avión un submarino? El avión está, está rodeado de aire y el submarino está rodeado de agua, pero no puede salir. Y se me acabó. O sea, yo me vi que entraría perfectamente... En un submarino, como entro perfectamente en un avión, al final todos también son redondeados, eh, unos vuelan y se mueven Los el submarino pues se mueve. En fin, si es que al final, al final todo es lo mismo. ¿no? Y en los ascensores, tres cuartos de lo mismo. El ascensor, que un servidor también tiene como... Pero claro, yo tengo un condicionamiento. Cuando yo estaba en el vientre de mamá, de mi mamá, mi mamá estuvo muy enferma y realmente se pensaban que yo iba a morir. Es más, eh, mi mamá estaba convencida, se lo los médicos, de que niño no va a nacer. Llegaron a decir que era mejor que no naciera porque con la enfermedad que había pasado a mi madre yo podía tener problemas de salud muy importantes. Pues menos mal. Bueno, igual, igual tiene mucho que ver con lo que estoy haciendo. ¿no? Pero sí que pero cojo ascensores, evidentemente, porque voy a, a, cuando viajo voy a, a piso 70 y no sé cuántos, y lo cojo tranquilamente y no pasa nada porque he tomado conciencia de ello y realmente al final uno tiene que trascender todo ese estrés que en definitiva es lo que estoy explicando. ¿eh? ¿Qué no ha pasado momentos de ansiedad? Pues todo el mundo, todo el mundo los ha pasado, pero lo importante es disociarte, tomar conciencia, y hacer similitudes como las que acabo de hacer ahora mismo con el tema del submarino y el, y el avión. ¿no? Si os lo miráis perfectamente, al final del avión no puedes salir, ¿eh? estás rodeado de aire y que no puede salir, y del submarino tampoco puede salir. El submarino no sale hasta que no llega a puerto. Y y el avión en tres cuartos es lo mismo y estamos también encerrados exactamente igual. ¿eh? Entonces puede estar más cómodo, menos cómodo, eso también es importante. Estamos viendo una película de un somerino donde había fotografías de árboles, tal y cual, al final el inconsciente se adapta a todo. Eso también es verdad, te, te, te ayuda muchísimo más, pero en fin, eh, en, en la, en, en el avión pues te distraen comiendo, te distraen viendo una película, en fin, uno pone música, hoy día van con sus iPads, etcétera, etcétera, pues, por lo tanto nos abstraemos de donde estamos y eh, nos adaptamos, porque la capacidad de adaptarnos a situaciones eh, en nuestro inconsciente es pues, infinita. ¿eh? Por lo tanto, vamos hacia ese camino de integración, Vamos a observar el escenario donde se nos dispara esta ansiedad, tal como nos explicaba de aquella chica que se desmayaba cuando estaba en las iglesias o que estaba en un sitio donde había mucha gente, eh, se desmayaba, que, que había llegado a adaptar. De hecho, la consulta era que tenía como unos dolores de cabeza y unos mareos, y ya no se desmayaba, porque al final se iba adaptando, ya sabía, ¿no? Pero el dolor de cabeza no se le quitaba y los mareos tampoco, siempre que estábamos con mucha gente, cuando comprendió. Es que no, no tuvimos que hacer nada más, sencillamente. Dijo, le dije, ¿a Carl podrás ir a...? a cualquier sitio, me dijo, sí, seguro ahora ya no me va a afectar porque se ha destapado algo en mí, porque comprendo por lo tanto, el cambio de percepción es clave es observar la experiencia que tengo mirármela desde fuera y darme cuenta qué es lo que hay y dejo de ver sustentar la sensación física y darme cuenta de que yo, al final yo puedo hacer muchas cosas que aunque no sean eh, conductuales pero sí que pueden ser cognitivas. ¿no? Por tanto, aprender a asociar sensaciones corporales con los eventos de las vidas pasadas. Yo tengo esa sensación cuando he vivido esto o he vivido lo otro. Buscar esas correlaciones o creamos resonancias. ¿okay? Eh, eh, luego viene la educación. ¿no? No, o sea, voy a transformar esa energía de ansiedad en energía para crecer. tal como lo estaba explicando yo. O sea, de crecer, de adaptarse. Eh, en definitiva, tenemos una capacidad de neuroplasticidad neurológica muy elevada y, por tanto, nos podemos adaptar a cualquier situación. Cuando eh, realmente vamos indagando, investigando y dándonos cuenta de los ambientes, podemos ir adaptándonos, podemos buscar soluciones, etcétera, etcétera. Aprender a escucharse y así poder gestionar los estados emocionales. Esto es muy importante, ¿no? A ver dónde estaba, ver esos escenarios que pasaba con papá, si había un estado de indefensión, yo me acuerdo caso, es un ejemplo que, 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 que quería explicar, pero ahora viene, viene como que anilo al dedo, es un chico que tenía problemas Dice, no sé qué pasa con mis relaciones, busco que, que, estar ligado con una relación, pero cuando llevo mucho tiempo con ella, me siento que tengo que desligarme, y, y, y es que me, dice, me coge como un ataque de ansiedad, dice, es como que, ¿qué hago yo aquí? Es como que me falta libertad, me dice él, me daba todas esas sensaciones, ¿eh? o sea... Y, y, ¿Pero qué pasa con tu pareja? ¿Que, que, ¿Que te maltrata? No, no, no no sé qué pasa, me, me siento como atrapado, no puedo tener compromisos, es como que me da, como, como si, si vivimos juntos pero como que si firmamos un papel que no puedo firmar un papel porque, en fin, no lo entiendo por qué. Y al final llegamos, a, la, bueno, llegamos a, a indagando que ese niño, pues cuando tenía un año, sus padres se iban a trabajar, lo dejaban solo y lo ataban a la pata de una mesa, del comedor. Yo lo no sabía, pero en la pianura nuestro trabajo es ese, es hacer clean. se me quedó así mirando, le cambió toda la cara, se, 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 se puso a llorar y me dijo gracias, me he quedado muy tranquilo, me he quedado muy tranquilo. Esto es lo importante. Ahora cuando tenga las relaciones se acordará de eso y se dará cuenta de que en definitiva las relaciones pueden empezar y terminar cuando sean, por muchos papeles que hayas firmado o no hayas firmado. Es un compromiso con uno mismo y que tú siempre tienes la libertad de escoger el camino que quieres seguir en tu vida y esto es lo importante. Pero claro, el inconsciente, repito, con la metonimia y con la metáfora, se te dispara y tú no sabes por qué y lo que tienes ganas de hacer es pues eso marcharte. ¿no? Muy bien, por lo tanto, desarrollamos una conciencia que autoobserva ¿eh? esa conciencia de autoobservación eh, es una mirada interior, eh, observa las sensaciones físicas, observa lo que hay exterior, eh, observa qué partes puede tener el control y las que no, pero sin agobiarse, por lo tanto busca relaciones de experiencias que ha tenido, de esa forma puede reescribir la historia, tal como lo estoy explicando con ese chico. <coughs> por lo tanto, estamos en un momento eh, que es lo que la bienhormonación hoy en día está proponiendo, y en el ritmo más cerca, a pequeñas dosis, más o menos de media horita, eh, pues estamos haciendo un salto evolutivo del Homo sapiens al Homo conscience, ¿no? o sea, a personas con conciencia, que realmente se dan cuenta de que observando y cambiando la percepción y cambiando la causa-efecto, pues realmente nos liberamos de muchísimas maneras. Yo ahora tengo que salir de viaje, nada, el lunes que viene voy directamente a Miami, de Miami voy a México eh, y luego, como que no dice nada, pues me voy a Buenos Aires a presentar un libro. Voy a ir solo, dejaré a mi familia y cogeré el avión digo, ya voy a ir solo yo, eh, nueve horas de viaje, tal y cual, y si me lo miro así de lejos, digo... Uff, como que me canso, ¿no? Pero al final, eh, uno vive el presente, es, yo pienso en la gente que me va a recibir, lo mucho que me quiere la gente, y, y eso, eso es un cambio de conciencia, por lo tanto, eh, no va a ser ningún trabajo hacerlo, eh, va a ser un placer acercarme a Buenos Aires a presentar mi nuevo libro, eh, que también hablaremos de él en Miami y en México, ¿no? eh, es un nuevo libro que acabo de escribir, que, tiene la, que es la, lo que sigue... A, a, ver, a, ver, a, ver, a, ver, a ver si lo explico, Encuentros con mi alma, es el título del libro, que se llama eh, El observador. ¿eh? Encuentros con mi alma es la que sigue y donde es una historia que realmente eh, es muy liberadora y es un placer presentarla en Miami, presentarla en México y presentarla en Buenos Aires donde va a ser la presentación oficial, ¿no? algunas conferencias, etcétera, etcétera. ¿no? Miro esto, miro a la gente que me, que me encontraré, miro a la gente que me quiere, miro a la gente que se acerca a mí y eso me da fuerza para seguir. Por lo tanto, yo estoy muy agradecido. ¿eh? Eh, es, un, es un esfuerzo, pero al final es un esfuerzo liberador. Y entonces y aquí ya no hay ansiedad, ya no hay preocupación, hay ocupación, vives en el presente. En definitiva, es lo que estoy explicando. El hombre es el homo conscien, ¿no? la persona que está... Uh, siempre en estado presente, dando lo mejor de sí mismo en cada momento, ¿okay? Por lo tanto, en esa autoindagación hay una serie de preguntas que nos deberíamos de hacer todos a la hora de mirar, ¿eh? um, he puesto unas seis, siete preguntas que las voy a ir diciendo lentamente para que, para que se las puedan apuntar si quieren, ¿no? La primera es ¿qué es lo que quiero cambiar? ¿Eh? ¿Qué es lo que quiero cambiar de mi vida? Eso es muy importante esa pregunta. ¿Qué es lo que quiero cambiar? La segunda, ¿a quién quiero cambiar? Atención, ¿a quién quiero cambiar? Eso ya produce mucha ansiedad. ¿A quién quiero cambiar? La otra es, ¿qué es lo que me molesta? ¿Qué es lo que me molesta de lo que veo? Otra es, ¿cuál es mi proyección? Eso que me molesta, eso que me gusta, tiene que ver conmigo. Pero claro, aquí estamos con lo que me molesta. ¿Por qué con lo que me molesta? Porque precisamente... Eh, es una proyección. ¿Qué experiencias viví en mi edad temprana con relación a eso que me molesta? A esa proyección que yo tengo de las cosas. ¿Y qué experiencias de huida o no experimentó mi madre? Como podría ser, por ejemplo, que estaba atrapada en un matrimonio o que la obligaron a casarse donde realmente vivió con una persona que no quería. o sea Todo eso... Es una comprensión que tú luego puedes repetir en tu vida. Y que lo puedes repetir de una forma complementaria. Repetir quiere decir que, pues que tú no buscas un compromiso ni, ni harto de vino. ¿Eh? ¿Eh? O realmente no quieres tener relaciones con los hombres. Porque en tu inconsciente, por la metáfora y la metonimia, los hombres son peligrosos. Van a lo que les quiero explicar. Por lo tanto, otra forma también de cuidar la alimentación es cuidar nuestro cerebro, el de aquí abajo. Hay que cuidar los pensamientos, obviamente, y los alimentos. Recuerdo que ya lo he explicado muchas veces. Atención a nuestro segundo cerebro. El intestino fabrica el 95% de la serotonina y el 50% de la dopamina. Atención. ¿Eh? Antes no se sabía, decían que eso no podía atravesar la barrera hematoencefálica. Hoy en día ya se sabe que esto es así y que, por lo tanto, se han encontrado las células... Eh, del intestino, fecales en el, en, en el cerebro, por lo tanto, sí que llega esa información. De hecho, los chinos le llaman el, el segundo cerebro o el primer cerebro. ¿eh? Bueno, muchas veces sentimos las cosas de aquí. Es más, hay diez veces más información de los intestinos a, al cerebro y del cerebro a los intestinos solamente una vez. Por lo tanto, como que no escuchamos mucho lo que, lo que dice nuestro cerebro. De hecho, los chinos lo tienen muy claro, ah, sienten um, por los, los intestinos. De hecho, yo he tomado conciencia de que en función de qué ambientes están mis intestinos se, re, se, se remueven, etcétera, etcétera. Dices, ¿qué me está pasando? Porque aquí está también un cerebro muy importante que fabrica, repito, el 95% de la serotonina y el 50% de la dopamina. Por lo tanto, atención a ciertos alimentos, atención a las harinas, Atención a los dulces, atención a los lácteos, que está muy clarísimo y, to, en definitiva, atención a los alimentos que llevan a las lecitinas, atención a todos esos alimentos que destruyen o que de alguna forma afectan a esta barrera que tenemos en los intestinos. Se producen aperturas, porque es como una capa, una membrana cerrada herméticamente, pero esos alimentos llegan a producir, las lecitinas llegan a producir agujeros, que de alguna forma entra, entre comillas, mierda al sistema y eh, obviamente también afectan a, a, nuestra, a nuestra forma de percibir el mundo en nuestra forma de, que también está relacionado con la, con la ansiedad, los miedos, etc. Etcétera, etcétera. Por tanto, vamos a cuidar nuestra alimentación, la de los pensamientos, la de los juicios, ¿eh? pensamientos, sentimientos, juicios, invertir el pensamiento... La causa no está fuera, la causa soy yo, yo puedo decir cómo vivir esa relación, etcétera, etcétera, comprendiendo que estoy viviendo experiencias que repitieron mis padres, mis abuelos y que yo siempre puedo trascender esa información. Ejemplos: eh, es, siempre es el típico ejemplo de el cerebro está en las creencias y el, y el, y el cerebro visceral está en las acciones. ¿no? Eh, la mujer que tiene ansiedad cada vez que va a casa de sus, de sus suegros, ¿eh? entonces se da cuenta de que tiene que ver con uh, toda su familia, uh, donde la mamá iba a casa de sus suegros y la, vivía en casa de la suegra, y vivir en casa de la suegra lo controlaba todo, lo dominaba todo, la cocina, etcétera etcétera y para el inconsciente hacía una metáfora, una metonimia, y la suegra era como control de la vida y tenía ansiedad. No es que la suegra fuese mala, ni, ni mucho menos, pero... Era un poco controladora, etcétera, etcétera. Cuidar a mis padres, no los quiero cuidar, me obligo a cuidármelos, etcétera, etcétera. Tengo que vigilar la imagen, que van a pensar los demás de mí, book, te voy a decir. En definitiva, la ansiedad es el control por el control, eh, la proyección que hago con mis hijos... ¿Qué les proyecto a mis hijos? Atención, las relaciones sociales forzosas, mantener relaciones sociales que no quieres mantener, eso llega a generar ansiedad, malestar, porque en definitiva estoy haciendo algo que no quiero hacer, me estoy moviendo haciendo lo que no me quiero mover, en definitiva es lo que vengo explicando todo lo que llevamos de, de eso desenrinxarse, ¿no? Me acuerdo de aquel hombre adulto que no se atrevía a salir de casa porque su madre desde muy pequeño le decía que era muy peligroso salir eh, y le inculcó ese miedo. Y ese hombre tenía ya tenía 40 o 50 años y bueno es que hasta dormía con su madre, ¿no? Y, 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 y el día que vino a la consulta pues que estaba como que, que, que se iba a morir, ¿no? Eh, o esas famosas frases de las mamás que todo lo cuidan y todo lo protegen a sus hijas. Vigila a los hombres que te pueden hacer mucho daño. Y entonces cuando la chica ve a un hombre como que no sabe por qué pues le da como un repelús o le da alergia, ¿no? O, o al revés, ¿eh? es, es una promiscua, ¿no? estamos complementando ¿no? atención eh, a todas esas historias que estamos viendo. Bien, como podéis ver, eh, he hecho un resumen de lo que es la ansiedad, es el, su, su adaptación biológica, eh, realmente cuando hay un trauma, no es que no, no, nos... No podemos, no podemos salirnos del trauma, estamos atrapados, esas creencias que nos han inculcado, esos ambientes emocionales de papá y mamá, todo eso, vamos a observarlo desde afuera, vamos a mirarnos de otra manera, vamos a darnos cuenta de que podemos trascender esa información, vamos a sostener ese estrés, vamos a darle salida, yo voy a poner un último ejemplo particular, yo me encuentro en las montañas, aquí en Cataluña, hay una tramontana. La tramontana, cuando se es a 140 km por hora. Estamos encima de la montaña, iba con mi hijo pequeño que tener seis siete años y se me lo llevaba el viento agarrándolo agarrándolo nos tuvimos que esconder bajo de unas piedras y no y, y, al lado allí acurrucados le dije a mi mujer tenemos que tenemos que salir de aquí porque ese viento nos vamos a pasar la noche entonces no podíamos ir de cara porque si el viento venía de cara nos ahogaba pues lo hicimos de, de espaldas y agarrando a nuestro hijo eh, ella y yo y nuestro hijo iba como una bandera eran unos 50 metros que nos parecieron eternos pues pasamos la vaguada aquí se pasó todo no había viento todos tranquilos y al día siguiente fuimos a otra excursión soplaba una brisita y se me disparó el corazón sostuve eso y dije eso y hay un condicionamiento aire peligro pérdida de hijo tomé conciencia me calmé, sostuve eh, esa subida de, de palpitaciones, durante unos minutos duró, observé, no tuve miedo al miedo, que eso es muy importante, no tener miedo al miedo, y cuando te das cuenta de que tu cuerpo lo único que está haciendo es reaccionando a un condicionamiento, lo observas, cuando lo has indagado, cuando lo has integrado, lo trasciendes. Muchas gracias y nos vemos en el próximo ritmo más cerca.